0: L1 Doc presenta 7, 7, 7, 7, 7. 7. 7 tracce per una sera. Questa sera.
1: Antonio Blanco. Amici buonasera e bentrovati su Radio L1 ed in particolare benvenuti a questo nuovo capitolo di 7 Sette Tracce per una Sera, il format radiofonico di L1 Doc che propone a chi già lo conosce una diversa o nuova occasione di ascolto di un album attraverso sette dei brani che lo compongono, mentre a chi non lo conosce suggerisce uno o più possibili chiavi di lettura per avvicinarsi al disco oggetto della puntata. Sono Antonio Blanco e oggi proverò a raccontarvi il terzo album degli Area che si intitola Crack e che vide la luce nel 1975 sotto l'egida della Cramps Records e del suo Deus Ex Machina Giorgio Sassi. Chi fosse questo imprenditore? Cosa sia stata in quegli anni 70 la Cramps Records, il cui nome è l'acronimo di Clubs Records? agency management publishing spettacoli e quale importantissimo impulso abbia dato alla diffusione di gruppi e di artisti che senza questa etichetta sarebbero certamente rimasti ai margini se non anche totalmente fuori dai circuiti discografici e radiofonici ce l'ho già ricordato francesco sant'angelo lo ha fatto all'interno del suo seven dedicato a sugo di eugenio finardi quindi non starò qui a ripeterlo se volete ascoltarla anzi vi invito proprio a farlo potete farlo nel momento in cui vi è più recuperando quella trasmissione dalla libreria podcast del sito di Radio Le 1 oppure da Spotify. Per raccontarvi crack ho pensato di partire dalle parole dell'anarchico Buenaventura Durruti, figura centrale della guerra civile spagnola, inserite nella copertina del disco.
2: Le rovine non le temiamo, erediteremo la terra. La borghesia dovrà farlo a pezzi il suo mondo prima di uscire dalla scena della storia. Noi portiamo un mondo nuovo dentro di noi e questo mondo, ogni momento che passa, cresce. Sta crescendo proprio adesso che io sto parlando con te.
0: Canto per te che mi viene a sentire. sai sognare, E.
3: Yeah. 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 Yeah.
0: Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente Con il suono delle dita si combatte una battaglia Che ci porta sulle strade la gente che sa male Che ci porta sulle strade della gente che sa amare il mio mitra un contrabasso che ti spara sulla faccia. E ti spara sulla faccia ciò cioè che penso della vita. Con nessuno, non te li dita, si combatte una battaglia che ci porta sulle strade. Della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente del dittà si combatte una battaglia che ci porta sulle strade la gente che sa amare che ci porta sulle strade la gente che sa amare
1: Si può fare una rivoluzione con gioia? Certamente è la risposta che senza alcuna esitazione gli aria davano allora e ne erano così convinti da scriverci una canzone questa canzone che si intitola proprio «Gioia e rivoluzione» e che finisce con un coro che mi fa immaginare i componenti del gruppo mentre si stringono le mani in un allegro girotondo, cantando
2: Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare
1: Ma siamo certi che oggi Demetrio Stratos e compagni ci darebbero la stessa risposta? Dopo la caduta del muro di Berlino il crollo delle Repubbliche Socialiste e tutti i susseguenti fatti avvenuti nel mondo, che hanno minato le fondamenta di filosofie radicate e stravolto il pensiero politico di movimenti e partiti, c'è ancora qualcuno che possa ottimisticamente pensare ad una rivoluzione fatta con gioia? Beh, se esiste, quello non sono certamente io, e dubito fortemente che anche Demetrio Stratos, se fossi ancora vivo, avrebbe conservato una fede cieca verso il progetto di una rivoluzione politica del genere, che col senno di poi oggi possiamo certamente etichettare come un'utopia. In realtà la rivoluzione di cui cantano gli area ha una doppia faccia. Infatti non è da intendere soltanto come lotta per la conquista del potere politico, c'è una chiave di lettura più sottile al contempo di ben più ampio respiro che investe l'arte e la musica. In questo campo la rivoluzione incoraggiata da aria è trasgressione dalle forme musicali più convenzionali. Una trasgressione che con il supporto dell'immaginazione dà impulso ed energia alla loro più intensa ed originale espressione artistica. Questa rivoluzione è gioia. Lo era allora per Demetrio Stratos e compagni e lo sarà per sempre al di là del tempo per tutti coloro che ascoltando la loro musica ne vengono contagiati e proseguono quel medesimo progetto di qualità inventiva. E tuttavia sarei un ingenuo se nascondessi a me stesso che Crack, e non solo Crack, è un disco politico, e politici sono i testi delle sue canzoni, tutti scritti dal già citato Gianni Sassi che per firmarsi utilizzava lo pseudonimo di Frankenstein. Doppia così anche la lettura della seconda traccia che vi propongo, che poi è quella con cui si apre l'album. Si tratta dell'elefante bianco che si rivolge ad un ragazzo esortandolo ad aprire gli occhi e la mente per imparare a districarsi nella realtà che gli sta intorno e spezzarne le regole non più funzionali. In altre parole, anzi proprio con le parole che la copertina del disco ci suggerisce, romperne il fragile guscio come fosse un uovo e godere dell'onomatopeico crack prodotto da quel gesto. il progetto Area nacque da subito con un sottotitolo International Popular Group con l'evidenziazione grafica dell'aggettivo POP questo brano di apertura è il perfetto biglietto da visita dell'intero disco ed esemplifica senza equivoci quello che troveremo anche in seguito musica etnica unita a free jazz, elettronica e rock un progetto che deve il proprio successo non solo alla leggendaria voce di Demetrio Stratos, ma anche alle grandissime capacità tecniche di Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo. Abilissimo il primo a muoversi con disinvolture destro tra piano elettrico, piano acustico e sintetizzatore. Ed altrettanto il secondo, bravissimo con le percussioni, ma non solo, perché tutti gli aria erano degli ottimi polistrumentisti, a non inciampare nei frequenti cambi di tempo e di ritmiche. Resta comunque fuori da ogni discussione il fatto che gli Aria non sarebbero stati quelli che furono senza la grande voce di Demetrio Stratos, capace di raggiungere acuti con frequenze fino a 7000 Hz e così facendo di creare uno stile innovativo rispetto alla stragrande maggioranza dei cantanti in circolazione. La sua, come suol dirsi, era di fatto una voce strumento. Allievo della scuola di John Cage, Demetrio aveva imparato presto a padroneggiare la diplofonia, fino a diventare il primo al mondo a cantare addirittura in quadrifonia, producendo cioè contemporaneamente quattro diverse tonalità vocali. Se volete farvi un'idea di quelle che erano le sue doti ultra-umane, provate ad ascoltare Cantare la Voce, che è probabilmente il più celebre dei suoi album solisti di ricerca della voce una voce che allo stesso tempo riusciva ad essere dolce ed aggressiva, così come ci appare nel prossimo brano, uno strumentale di oltre sette fantastici minuti intitolato Megalopoli. 7. Eppure anche un lavoro straordinario come Crack, alla sua uscita raccolse alcune critiche, in particolare da quel certo Riccardo Bertoncelli, già avvezzo a celebri stroncature di artisti e dischi, che invece il tempo avrebbe consacrato come pietre miliari del panorama rock e cantautorale italiano. Bertoncelli lo aveva già fatto con Francesco Guccini, di cui aveva stroncato senza appello Stanze di Vita Quotidiana, pubblicato nel 1974, ricevendo in risposta l'inserimento del proprio nome nell'avvelenata, a sparare cazzate, in buona compagnia di musici falliti, pi, teoreti e preti e lo rifece l'anno dopo recensendo sempre sulle pagine di Gong la rivista musicale per la quale scriveva Crack degli Aria con frasi come queste
2: Spinti dalla voglia di comunicare e forse consci della paranoia a cui erano giunti con il secondo disco gli Aria ci offrono un'opera più tranquilla serena, festosa delle precedenti accoppiando alla rivoluzione che occhieggiava tra le pagine del passato una gioia che fondamentalmente è divertimento con il suono. E qui dobbiamo riconoscerglielo.
1: Bertoncelli coglie in pieno la doppia chiave di lettura di una rivoluzione sì politica ma anche musicale peccato che poi continui così
2: resta non risolto il vecchio problema della vocalità con Demetrio Stratos che continua a inseguir singulti e libertà oppresso da rigide strutture e la musica stessa presenta inciampi e aree di dubbio costretta a scivolare tra immagini audacissime e piccoli schemi di pop di retroguardia
1: A tali critiche Demetrio Stratos rispose a tono con una lettera pubblicata sulla
2: medesima rivista che così esordiva. Caro Bertoncelli, collezionista di dischi o infermiere del pop, fai tu. La mia non è solo una risposta alla tua recensione su crack, ma una didascalia sul piano tecnico musicale, concettuale e politico per recuperarti anche solo per un attimo dalla tua narcolessia musicale musicale con la K. Vediamo punto per
1: punto. Naturalmente non è questa la sede per riportare per intero né la recensione di Bertoncelli né la piccata risposta di Stratos. Entrambe sono del resto disponibili in rete e le troverete facilmente con una ri- piccola ricerca su Google. Resta il fatto che se con Guccini Bertoncelli qualche tempo dopo si sarebbe chiarito facendo pace, altrettanto non ebbe modo di fare con Demetrio Stratos, che scomparve prematuramente e repentinamente nel 1979 a soli 34 anni. Lo fece, ben 40 anni dopo, con gli altri ex componenti del gruppo, ammettendo l'errore compiuto nel redigere una recensione inspiegabilmente così totalmente negativa e dichiarandosi rammaricato soprattutto per non avere avuto il tempo di chiarirsi con Demetrio. Con Guccini alla fine Bertoncelli strinse amicizia. Sarebbe potuto succedere lo stesso con Demetrio? È un dubbio che non potrà mai essere sciolto, perché Demetrio Stratos, nato nel 1945 ad Alessandria d'Egitto da genitori greci e poi naturalizzato italiano, carismatico e insostituibile frontman prima dei ribelli e poi degli area, il 2 aprile 1979, reduce da un ultimo concerto tenuto qualche giorno prima al teatrino della Villa Reale di Monza e già affetto da una grave forma di anemia a plastica, veniva ricoverato al Policlinico di Milano e da lì trasferito al Memorial Hospital di New York, dove sarebbe morto il 13 giugno di quello stesso anno. Praticamente alla vigilia di un festival benefico che Giorgio Sassi aveva organizzato per raccogliere i fondi necessari per coprirne le costose spese mediche e l'operazione per il trapianto di Midollo Osseo. Di quel concerto tenuto all'Arena Civica di Milano e al quale parteciparono tra gli altri Eugenio Finardi, Angelo Branduardi, Antonello Venditti, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, la premiata forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Schiantos, oltre naturalmente gli altri componenti degli area, resta un doppio album, uno speciale televisivo trasmesso un mese dopo dal secondo canale Rai e un DVD pubblicato in occasione del trentennale dell'evento. Grande assente per ovvi motivi Demetrio e la sua leggendaria voce che ci emoziona di ascoltare nella prossima traccia selezionata da Crack che rappresenta un altro momento topico dell'album La Mela di Odessa 1920
0: è bella. il mare, impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise. Era la prima volta di ogni cosa. Prese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano pieno di gente felice. Pieno di gente felice. Oh, oh Span, Kansas City. <ride> mm. uh. See you gente è scesero cantando fino alla grande piazza, qui altra gente si unì al coro, ma dove siamo, ma dove siamo, chiesa la mela, se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo, se credi che il mondo sia tondo, allora sali e comincia un giro tondo Salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto.
3: Sto
1: Molti definiscono la mela di Odessa un viaggio psichedelico tra fiaba e metafora, ma si tratta di una metafora di facile comprensione ed anche di triste e drammatica attualità a causa della guerra in corso tra Russia e Ucraina. L'Odessa della canzone rimanda infatti direttamente all'omonima città dell'Ucraina, sede del più importante porto sul Mar Nero e per tale ragione praticamente da sempre contesa. La canzone trae spunto da un fatto successo nel 1920 quando un artista di nome Apple, Mela in italiano, in ossequio ai principi della filosofia dadaista che esaltava gli atti gratuiti ed arbitrari dell'individuo, dirottò una nave tedesca e la portò a Odessa per regalarla ai russi che freschi di rivoluzione, per ringraziare e festeggiare, fecero saltare in aria la nave con tutti i suoi passeggeri. Ovviamente non era questo lo scopo del dirottamento, ma il gesto dimostrò quale fosse la mentalità degli occupanti russi. Per la cronaca, due anni dopo, il movimento dadaista si sciolse. Musicalmente, come abbiamo sentito, si tratta di un brano che spazia tra tanti generi e che si conclude con una seconda parte proto-rap cantata-recitata che mette in risalto le grandi capacità artistiche di Demetrio Stratos. Con l'ascolto della Mela di Odessa abbiamo superato la metà di questo capitolo di Seven dedicato al racconto di Crack, terzo album degli Aria. E soprattutto abbiamo fatto fuori tutte le canzoni contenute nel disco. Le tre tracce rimanenti sono infatti dei brani strumentali con l'aggiunta della voce di Stratos a fare da ulteriore strumento con vocalizzi che fanno capire la potenza della sua espressività ma che liberi della forma canzone non distraggono dall'essenza della composizione e al contempo offrono agli altri due elementi del gruppo che finora non abbiamo ancora citato, Ares Tavolazzi, Basso e Trombone, e Gianpaolo Tofani, chitarra elettrica, flauto e sintetizzatore, la possibilità di fare emergere il proprio importante contributo. La stessa cosa succede anche in Nervi scoperti che apre il lato B del vinile e dove la voce strumento di Demetrio Stratos si inserisce solo per brevi passaggi e senza alcuna invadenza,
3: lasciando spazio
1: al dialogo degli altri musicisti. il prossimo brano, Implosion, vive dell'approccio giocoso di tutti i componenti del gruppo ad una forma di sperimentazione serissima, dando vita a cinque minuti di improvvida immaginazione e di notevoli spunti solistici che si aprono con suoni artificiali che ci catapultano all'interno di una sorta di bolla gassosa, una bolla di magistrale follia musicale. La sensazione che questa bolla debba esplodere da un momento all'altro è forte, anche se alla fine non avverrà, lasciando che il pezzo imploda in se stesso e così giustificandone il titolo. Comparso il leader, il progetto Aria fece fatica a riassestarsi. Trovare una voce alternativa a Stratos era impensabile e neppure si tentò. Oltretutto con Demetrio Stratos non se n'era andata soltanto la voce che aveva caratterizzato il gruppo oltre ogni limite, ma anche uno dei principali poli, mente pensante e creativa della formazione. Superato il lutto, ma ancora in qualche modo disorientati dalla grave perdita subita, l'anno dopo, nel 1980, gli Aria pubblicarono quello che per loro sarebbe stato l'ultimo album con la formazione classica, Tick e Tac, un lavoro decisamente lontano dalle sperimentazioni che avevano reso unico il gruppo. La stagione d'oro del Progressive era ormai tramontata, anzi aveva cominciato a farlo proprio tra il 1975 e il 1976, quando gli Aria invece si andavano affermando. La seconda metà degli anni 70 aveva visto esplodere il fenomeno punk, abito che nessuno dei musicisti degli area poteva indossare. Non restava che battere la strada del jazz nella forma più easy e di moda al momento, quella del jazz fusion. A quel punto, sebbene fosse passato all'incirca solo un anno dalla morte di Stratos, l'energia innovativa che aveva portato gli Aria a realizzare un disco come Crack era esaurita ed un brano come Aria 5 che lo chiude nel 1980 sarebbe sembrato un artefatto ingombrante del quale sarebbe stato meglio sbarazzarsi e anche in fretta nel 1975 invece Stratos e compagni pensarono che quel pezzo un esperimento fra pianoforte, batteria e voce scritto dalla coppia Juan Hidalgo e Walter Marchetti due compositori illuminati dalla figura di John Cage poteva essere il brano perfetto per chiudere Crack e così fu Aria 5, un brano costituito da una serie di interventi dei cinque musicisti componenti il gruppo, da cui il titolo, slegati tra loro e privi di compiuto senso ritmico o melodico, e con in calce la firma di Demetrio Stratos, che si diverte a giocare con la propria voce. Questo capitolo di Seven, sette tracce per una sera, si conclude qui, e qui termina il mio racconto di crack degli Area, un disco radicale e militante. Un album generalmente non considerato la punta di diamante della loro produzione e che invece io considero la loro prova di maturità proprio perché meglio di altri ne rappresenta il loro ideale di forma canzone. In crack c'è la vera essenza degli aria. C'è l'innovazione musicale, c'è la sperimentazione d'avanguardia, c'è il perfetto equilibrio stilistico tra i vari componenti e c'è la lucida capacità di affrontare temi politici e sociali scomodi e visionari senza perdere di vista la realtà. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta, sempre su Radio L1.
0: Avete ascoltato?
1: 7. 7 tracce per una sera.